0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o 3w 3w.novaonda.net. Hoy tenemos muchas cosas que contar, pero lo primero, José Carlos, es que nos vamos de vacaciones. Y como nos vamos de vacaciones
1: Os no. ambientaré <risa> estupendamente Pero dándome un poquito de tiempo Porque hemos entrado con el tiempo justo es pero permitirme... Esto es
0: un programa en directo Chicos y chicas Y no es un podcast grabado Estas cosas eh, pasan a veces Pero sí, queremos una canción Queremos esta canción Para empezar
1: Tengo una selección musical ya lista para reproducir A ver si se reproduce bien a ver, voy a bajarle un momentito Que estaremos
0: listos ya Ahora ¿Te gusta o paso a otra? ¿Te gusta? Bueno, es un poco veraniega Vale, bueno, nos vamos de vacaciones Con estas canciones veraniegas Vale, el Reino de Champiñón Despide su décimo tercera temporada Volveremos en septiembre Con la 14 Si no pasa nada Vamos a descansar eh, vosotros de nosotros también vais a descansar Y que toca hoy en este programa final Pues los mejores momentos de la temporada Que hemos seleccionado Los más graciosos, los más divertidos O anecdóticos que queremos poneros hoy Como así resumen divertido eh, Los ha seleccionado José Carlos Que además de eso también vamos a tener El último Flash Room Noticias de la temporada José Carlos Sí, en
1: efecto, vamos a tener, eh, como os prometí, que dije que retrasé aposta apuesta el tópico de los videojuegos para ver si me sale otro cliffhanger inconcluso
0: Estupendo, también vamos a hablar, hola Félix, buenas tardes Muy buenas tardes ¿De qué vamos a hablar hoy también? De Bloodstained, Curse of the Moon Curse of the Moon, que es ese Analizado juego... Por ti, sí, claro, por eso te he preguntado Es ese juego que ya mencionamos aquí un día Que es eh, previo al Bluestain De verdad el, el que se financió por Kickstarter Y es una especie de regalo En forma de juego Bueno, homenaje a los Castlevania de 8 bits ¿Verdad? pixelado totalmente
2: Sí, eso es, no vamos a hablar, a, no hablar Del Ritual of the Moon ¿Ritual of the Moon? Va ¿Era de Moon? No, puede que no, era así. no, Ritual of the Night, no vamos a hablar de ese Vamos a hablar de
0: otro ¿Cómo se llama el de 8 bits? Curse of the Moon. Curse of the Moon, vale, es que contar. No ritual raro. of the Night. Bueno, hablaremos después de ese Blue Stain. También vamos a decir. Hoy tenemos muchas cositas, pero bueno, alguna noticia o dos. Eh, seguramente vamos a comentar como actualidad de la semana, de acuerdo. Pero, pero, pero antes de todo eso, José Carlos, ahora sí va a entrar en timing.
3: de la radio ha ganado el reino champiñón ha ganado el reino los benévolos. el reino champiñón ha salido victorioso ha ganado los, de los museos el reino champiñón ha ganado los benévolos los benévolos eh, ha, ha ganado <risa> los benévolos el reino reino
0: bueno, esta joya de internet que nos hizo Jorge eh, y que estoy enseñando en la webcam a los que nos estáis viendo streaming a través de Facebook y Youtube en nuestras cuentas del delreino.net que os podéis unir en directo. Estoy enseñando el trofeo eh, de los premios Nobis que se celebraron ayer, de los premios de Nova Onda, de la emisora donde realizamos el programa. Los decimoquintos premios Novi Pues el Reino Champiñón Se ha llevado el premio al programa Más escuchado por internet Y esto es gracias a todos vosotros A los que nos escucháis Es vuestro, por eso lo estoy enseñando Y bueno, pues también Un poco gracias a nosotros Que no lo ocurramos, la verdad eh, Es una pena que hoy eh, y ayer No pudieron estar todos los componentes del programa Nos falta ahora mismo Sabi, eh, nos falta Pablo, nos falta Andrés No me dijo a nadie, ¿verdad? Bueno, y Jorge también No sé si lo tenemos ya... Hola, Jorge, buenas tardes Hola, muy buenas Bueno, esto es un poquito tuyo también, que esta temporada te has animado a ser más asiduo y colaborar Sí, ya es algo más que Andrés Es verdad <risa> Que era un, un pique, ¿no? Que le lanzaste un día, una puya Claro Lo de que salían más que él Bueno, Jorge, eh, ¿qué te parece este premio Novi?
3: Eh, sólido. Sólido, <risa> sí,
0: sí, es, 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 es duro, es duro. Es, es duro, es
3: sólido. Pesa. Puedes pesa. romper ventanas con
0: ello. Sí, pesa. Bueno, tenemos en el chat aquí al Roma Gamers, Izanagi, a lo cualo, que nos felicita, muchísimas gracias. Esto en YouTube y en Facebook, no sé si hay alguien ahora mismo, a ver, dame un segundito que lo mire. tu. tu, 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 tu. No, creo que no hay nadie en Facebook hablando. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. La verdad es que nos anima muchísimo. Eh, programa, o sea, el premio al programa más escuchado. Es una ilusión enorme. Os podéis imaginar que da muchísimas ganas para continuar. Además, esta temporada ha sido un poco más difícil que otras. Eh, José Carlos lo sabe bien. Que es una de las personas que no falta ni un solo día aquí ¿Vale? Un aplauso para José Carlos
1: Me lo doy yo también Un poquito yo para mí
0: Fantástico y sí, no vamos aquí a... No lo voy a detallar mucho pero ha sido una temporada un poco más difícil que otras Así que nos alegra mucho eh, este premio, la verdad y bueno, que esto también de los que no están hoy en, en el programa, por supuesto, que participan. ¿Qué pasa? Ah, que no se ve. Sí, ahí, 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 ahí. ahí se ve mejor. Bueno, sí, además eh, es la audiencia, Nova Onda contabiliza solo la audiencia de Nova Onda, es decir... La que escucha a través de Nova Onda, eh, Novaonda Novaonda.net Los programas online Y las descargas de su fonoteca De los podcasts en su fonoteca No se contabiliza por supuesto eh, Por pues la gente que nos seguís en Facebook, en Youtube, en iBox, todo eso que es además sumado y aún así pues llevarse este premio pues eh, es también sorprendente para nosotros y muy buena alegría tenemos bastante audiencia solo alrededor de lo que es Nova Onda así que muchísimas gracias lo que me gustaría es, no sabía que había tanta tanta gente que nos seguía en descargas en Nova Onda lo que me apena un poco es no tener más contacto con esa gente Y bueno, me gustaría pues charlar, que se unieran al chat, que comentaran los programas Saber qué opinan de todas las cosas y conocerlos un poco Así que si nos estáis escuchando ahora, animad la temporada que viene Y ya está, cerramos el tema Novi Lo vamos a tener aquí durante el streaming, el premiaco Para exhibirlo Y vamos a comenzar con cortes de los mejores momentos, José Carlos Para abrir boca
1: Sí, en efecto, voy a hacer una pequeña parada aquí en el segundo plano y vamos a comenzar pues un poquito en orden cronológico porque resulta que en el primer programa de la temporada, de la décimo tercera temporada estuvimos hablando sobre la toxicidad de los videojuegos en una de las noticias y Xavi me hizo una pregunta al respecto y ya Jorge hizo su aportación al respecto también Vamos a escucharlo es donde más toxicidad existe Pero eso es en cualquier videojuego
4: ¿Tú eres tóxico? No, pues dicen por ahí que no, Pero pues es, es específicamente también la toxicidad sí, sí, José, también es un poco tóxico
1: Lo que pasa es que yo soy de los tóxicos Que no insultan Yo directamente abandono, la, abandono el barco Yo abandono la partida Por eso he dejado de jugar al competitivo Yo prefiero jugar al modo de partida rápida Que ahí te da igual ganar o
3: perder Tú juegas y punto José pues lo deja de forma irónica, es en plan, eh, perdemos, eh, muy bien, muy buen trabajo, pero en mayúsculas muy enfadado. Eh, es, es esa especie de, de, de odio, es un odio que tiene. La gente se enfada, lógicamente, pero él eh, dice: He Hecho un buen trabajo diciéndoles que son buenos y malos.
0: José Carlos, ¿se me oye? Sí, sí, sí José te... Carlos, Pastor, creo que ¿no? la gente no se espera esas actitudes de, de usted.
1: Es verdad, yo soy el señor de este programa. Yo.
0: Y la Eres el inmaculado sí. del reino champiñón.
1: Pero sí, tengo una cara oscura ya que soy géminis, si me pongo <ríe> astrólogo. <ríe> Soy un Géminis con dos caras y... mi. Es la mala hostia educada.
0: Sí, sí, sí. Además así. Qué bueno. Bueno, pues un poquito hay ese lado oscuro de José Carlos hemos recordado. ¿Qué más, José Carlos? Otro corte.
1: Que, por cierto, a esto se le llama tiltearse. Si queréis eh, poneros modernos con el lenguaje lead, eh, esto se llama hacerse un tilt y, y quedarse tilteado. También la en el siguiente corte, también en el mismo, tuvimos Museo de los Errores, y vaya Museo de los Errores empezamos. Tuvimos un comienzo espectacular. Esta temporada el Museo de los Errores ha sido el Nova va más. Y de hecho entró a tiempo para los Canelan en Ramagold y fue uno de los ganadores. Y resulta que hablamos de Battle of God, el videojuego oh. eh, de los dioses en el que Crema. aparecía Jesucristo eh, con sus tocones de madera en los puños. Bueno, pues oh. esto es lo que tuvo que comentar sobre... Eh, sobre Jesucristo eh, Y ciertas personas de la comunidad Oro puro Oro puro, esto es eh, una risa improvisada De hecho, es tanta enfermedad la que tiene el juego Que mira, tiene un laje enorme O sea, los comandos van retrasados O sea, lleva un retard Súper importante hay solo dos personajes chetos, lo siento por todos los fans de Jesucristo, bueno, se llaman creyentes, pero bueno, pero eso, que, el, que Jesucristo es difícil de manejar, los únicos buenos son Amaterasu y Odín.
2: Bueno, ahí lo tenéis. Los fans, fans de Jesucristo. los fans que los parió
1: Sí, y lo mejor de todo es que era un clip improvisado. Es algo que no te esperas porque sale espontáneo. Y es... Félix, te morías de la risa. Sí, sí. Y me sigo muriendo de la risa. Bueno, pues para todos los fans de Jesucristo lo sentimos muchísimo.
0: Oye, no es, no es una falta de respeto. Se confundió un poco con la palabra. No, porque creo que nos van a perdonar.
1: Sí, además eh, forma parte del credo Hay que perdonar, ¿eh?
0: Ha llegado el Barto Yu Que es otro eh, habitual también Por el canal del Reino.net eh, Buenas tardes o buenos días por allá No lo sé eh, El último de la temporada, sí Y como hemos dicho, para el que no se haya enterado Pues tenemos aquí un premio De la emisora al programa más escuchado de... Por internet Este año Nova Onda, estamos muy contentos eh, Bueno, vamos a... Para aligerar un poquito, cambiar de tema, vamos a hablar de algunas noticias interesantes que ha habido esta semana, cambiando un poco de tema. Con cabecera, venga, sí.
1: Adelante, dentro cabecera. Entérate de todo lo
2: que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino te pone a día. Noticias.
0: Continuamos con esta maravillosa música veraniega Porque hoy es el último programa de la temporada Bueno, y la verdad, la noticia ha saltado hoy o anoche La que voy a decir ahora Y es que eh, Jim Carrey eh, va a ser el Dr. Eggman o Dr. Robotnik en la película de Sonic
2: Wow. Espera un momento, ¿hay película de Sonic?
0: Se está haciendo, Félix ¿Desde cuándo? Pues desde hace ya un añito o por ahí está en producción. Sí,
2: señor. La primera vez que lo oigo.
0: Bueno, pues se ha vuelto viral cuando se ha conocido la noticia. Parece que todo el mundo tenía eh, malos presagios sobre esta película, que si no me equivoco está haciendo Sony, si no me equivoco. Eh, y de repente, cuando se conoce que Jim Carrey va a ser el Dr. Ekman, y que le pega muchísimo... Eh, pues todo el mundo está contento Ya la película es la leche Bueno, va a ser La mejor película basada en un videojuego No, Bueno, es exagerando, es pero no se sabe
3: Es que a santo de qué Es Jim Carrey Y si además ahora está loco
0: ¿Que a santo de o sea, qué? Le pega un montón ¿Que le pega un montón? Sí Pero que ahora Jim Carrey está loquísimo Bueno, sí. pues mejor <ríe> Pues como el Dr. Eggman ¿No? ¿No? Pues yo no puedo Pero no,
3: no, a no esa locura que Jim Carrey está ya en plan Illuminati, o sea, <risa> no, no, no es coña, sí te ríete, pero no es coña, está ahí en plan rollo raro, chungo. Que se codea mucho con Tom Cruise, ¿o qué?
0: <risa> no lo sé, aunque hace mucho tiempo que Jim Carrey no hace un, un buen papel humorístico, creo, así como la máscara, a lo mejor, ¿no? es para principios en la sí. aventura. Aventura. Pero yo qué sé, yo creo que bien y la gente lo ha recibido con los brazos abiertos, yo pienso. José... Ah, pero que no es coña. Que no es coña. Lo dices de verdad. Eh, sí, sí. Dices, claro vosotros,
3: sí. No, 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 me refiero a que la
0: gente se lo ha tomado bien. Sí, la, date una vuelta por Twitter.
3: Madre mía. No pero hay qué gen... está pasando
1: en este mundo. Hay gente también que yo he leído también en las redes sociales que va a ser como Raúl Julia en la película de Street Fighter, que va a ser el actor... Reconocido, pero que va a dar un papel extraño a su carrera. <risa> pero yo opino que con un poco de maquillaje y la forma de moverse que tiene, es que yo me imagino, ¿os acordáis cuando hizo del Grinch? Lo
0: bien que. Sí, claro. Que,
1: pues yo me imagino una actuación de villano como esa, como el Grinch. Le van a poner un barrigón de estos postizos, Ajá. le van a poner el bigote ese de dos metros a cada lado y se va a mover, pues. A su estilo. Yo creo que se no va a imitar mucho al Dr. Eggman de los videojuegos, aunque es una buena inspiración, y le va a poner su toque personal.
3: Va a hacer enigma, pero en Eggman. E en Eggman. <risa> en Eggman. <Eichmann.
0: risa> bueno, la película es de Paramount, creo que me he colado antes, y parece ser que va a combinar personajes reales con otros creados por ordenador, así que... Todavía hay mucha expectación e incredulidad por saber cómo va a resultar esta mezcla y este experimento
2: Bueno ah. hombre, cosas de esa ya existen, por
0: ejemplo ¿Os ocurre de quieren Engañar a Roger Rabbit? Sí es, Pues supongo que será de ese estilo pelicu, pelicu, Peliculón ¿Cierto? Sí, pero en, su, en ese año quedó bien Pero a ti te sacan ahora una peli como quieren Engañar a Roger Rabbit y dices ¿Qué es esta? sit Sí, Oye, pero... la,
3: de esta, la de que eran viruses y tal, como se llama, los Moses Jones, también estaba muy bien. Uf, pero no interactuaban
1: los, los muñecos con, con los personajes de imagen real. Estamos pensando en eso:
0: que si Space a hacer... Jam, me
3: da igual, Space bueno. Jam. Es verdad, Space Jam. Por cierto, se... la van a echar esta noche.
0: Ah, pues otra otra, otra con... vez, la echan todos los meses en algún canal. Sí.
3: Este, pues sí. creo que
1: en Boeing, así la echan. Bueno, pues yo quería decir al respecto que yo creo que quedaban bien todas estas las que estamos mencionando precisamente porque estaban los personajes dibujados, eran animación 2D.
0: También es verdad.
1: La animación 3D es lo que tiene peligro, Exacto. porque puedes, puedes caer en el Uncanny Valley y ahí meter un pifostio
0: bastante porque enorme. Space Jam y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Peliculones, cine de oro... Eh. El Bartoyu dice: la noticia es que Jim Carrey siga vivo. <risas> ya lo he claro, visto. Está bien, es verdad. Le he visto una
1: fotografía reciente y cada día se parece más a William Dafoe, <risas> ¿sabes?
0: Mm, puede ser. Y César Aguilar Pérez que está a través de Facebook siguiéndonos, pues un enorme saludo amigos y felicidades otra vez por el premio. Muchísimas gracias César que es otro de los habituales que nos sigue, nos hace mucha ilusión. Bueno, otra noticia. Y también curiosa, la verdad Ya sabéis que no hay grandes bombazos después del E3 Pero hay un nuevo personaje Confirmado para Overwatch Y... ¡Es un hámster!
3: <risa> ah, de esos eran, eran las coñas. Yo es que no estaba pillando nada. Está en Twitter ahí todo el mundo con, con sí, hamsters. Y sí. no estaba pillando la yo,
0: coña. Y es eso. Yo también he visto antes los memes que el personaje. O sea, que la noticia real. De <risa> Jorge no ha sido el único. Es un hamster que conduce. Va, un... vamos, con, vamos con lag. Sí, no, pero es que ahora es así. El mundo funciona así. Te, ves antes los, los memes, no los entiendes. Y luego ya en algún momento ves de dónde salen. Eh... <risa> Es un Hunter que conduce un mecha Y se ha anunciado, bueno, en el Twitter de Overwatch oficial o Tenéis un pequeño vídeo donde, donde podéis verlo José Carlos, ¿qué te ha parecido esto? Porque habrá todo tipo de reacciones, supongo
1: Sí, sí, ha habido todo tipo de reacciones Y la mía es positiva Necesitábamos algo, algo original, algo variado Porque fíjate que siendo la mayoría de los personajes Bueno, el 99% exceptuando al gorila Todos los demás son humanos y cada uno tiene su seña de identidad o intentan ser lo menos genéricos posible. Y aún así, hechos en falta algo diferenciador. Y aquí, Wrecking Ball, que se llama, eh, me ha gustado muchísimo. Sobre todo porque ha habido, igual que hicieron con Sombra, aunque en una menor escala porque lo de Sombra al final resultó un batacazo porque lo alargaron demasiado... Eh, había pistas sobre Hammond, que es como se llama el hámster Se llama Hammond Joder, macho y, Sí, 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 si tú te metes en, los nivel, en el nivel este de la luna Donde se supone que vivía Winston, el gorila Había ordenadores en los que había informes que tú podías leer Y daban pistas sobre que se oían ruidos por los conductos de ventilación Que los animales estaban volviendo demasiado inteligentes Y estaban planeando una revolución Que fue lo que pasó Y, y el mapa por eso está destrozado, tal y la gente se pensaba que era un mono, un chimpancé, por eso de que cupiera por los conductos de ventilación. Y hasta la gente que especulaba con el mono eh, se encuentra en el hámster este y es un sorpresón bastante agradable. Y jugablemente...
3: Entonces, pero no Iba a decir que entonces hay dos ratas en... El Number Watch. Sí, 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 el Junkrat y ahora el Hamster. Yes, ya
0: está. <ríe> bueno, pues el... Y nos un poco llama la atención porque necesita, pues no sé, a lo mejor está bajando en usuarios, en popularidad y con esto llamar la atención.
1: Pues también puede ser una llamada de atención.
0: ¿Cuánta gente se va a conectar solo para probar el Hamster?
1: Pues tanta como la que probó Moira y, todo, y como la que probó los anteriores héroes. Sí, pero igual pero, un poquito más. Pero yo creo que este, por ser un animal, eh, por ser no humano, llama más la atención. Es igual que lo que pasó con Orisa, que era un robot y tenía unas mecánicas eh, bastante interesantes. De hecho, todos los personajes que me han parecido originales son tanques, que es el rol que más utilizo junto con el de sanador. Uh -huh. Así que yo, por mí... Eh, por cierto, el... El punto crítico donde más daño se hace a Wrecking Ball es disparando al hámster. No hay que apuntar a la bola de demolición. Si apuntas al hámster es como muere más rápido.
0: Y es un poco es un poco Blizzard también, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. La verdad, ¿no? es tan fuera de tono si ves lo que hacen normalmente en sus juegos.
1: A mí me parece, además está muy bien, muy bien explicado y ha sido bastante expuesto a lo largo de los, lo, que te, lo que te he dicho, de las actualizaciones. Y también opino que es una maniobra para hacer eh, un poco de sombra al Paladins, que tampoco quiero mencionarlo por si la gente se sube por las paredes, pero en Paladins eh, son más variados los personajes. Tienes trolls, tienes orcos, tienes humanos, tienes elfos... Tiene hombres Árbol... O sea, en cuanto a Plantel Paladins, tiene personajes más imaginativos en cuanto a razas y a creatividad. Entonces yo creo que eh, Hammond, dentro de lo que... Bueno, Wrecking Ball, es un intento de eso, de aportar variedad a un casting de personajes no humanos.
0: Dice, como dice el Bartos, si en World of Warcraft hubo pandas, pues aquí es normal que haya hamsters. Pero es un hámster pequeñito ¿no? No, es, no es un hombre hámster ni nada por el estilo Es un hámster de verdad
1: Imagínate el robot de los increíbles El que es la bola esa redonda con patas Pues arriba del todo
0: un hámstercillo chiquitito Espera que te lo voy a poner <risa> eh, Reacción de Félix en directo En directo al a, hámster a, a Vale, le acabo de dar al play A ver, Félix, prepárate Está saliendo el mecha chaca, chaca, Y chaca. ahora sale el hámster
2: ¡Uy, qué monería,
0: oye! <risa> Una de las comparativas parece, que he
1: visto es que parece, se parece al parece, hamster... Parece un
2: bichico de Pixar. Sí.
1: Bueno, es que en general el estilo es muy Pixar. Que lo comparan a, a Hammond... Es que le digo Hammond porque como yo estaba siguiendo eh, los bulos y todo eso, le llamo Hammond. Sí. Eh, dicen que se parece al hamster de Bolt. El que, el que era uno mm. de los secundarios de la película de Bolt.
0: ¿Cuándo <risa> se podrá jugar con este personaje, crees? Pues... A ver,
1: ha sido puesto en el PTR, o sea, en el reino público de pruebas esta semana Y normalmente cuando aparece un personaje o un mapa Se queda 15 días en el reino de pruebas Y ya sale oficialmente tras esos 15 días O sea que dentro de 15 días, que no sé qué día podría caer Pero dentro de dos o tres martes Porque siempre se hace el reinicio de servidores los martes Y es cuando se incorporan personajes y mapas
0: Bueno, pues dejamos de lado la actualidad eh, tengo una noticia más por ahí, si luego da tiempo, pero de momento creo que no. Así que vamos con más cortes, más mejores momentos de temporada, José Carlos.
1: De acuerdo, pues atentos porque hablando de Blizzard, eh, resulta que en el segundo programa de la temporada eh, fue la BlizzCon a lo largo de esa semana y estuvimos recapitulando, pero no sin, sin antes intentar tirar fallidamente una puya directa hacia mí. Y entonces te salió el tiro por la culata. Vamos a escucharlo.
0: <risa> Vamos a terminar hablando de la BlizzCon, porque se celebró ayer... Eh, que yo creo que a nadie en el mundo le interesa lo que diga Wizard, eh, Blizzard pero no te
1: sabe ni el nombre vergüenza ajena Blizzard, pero
0: hay por ahí en el mundo dos o tres raritos que parece que le interesa
1: bueno resulta que Dijiste wizard, wizard
0: y... o wizard, no sé qué dije. El
1: mago oblicuo. <risa> Vamos a ver, esto es como los eh, como en monstruos SA. Primero si me quieres insultar, hazlo bien. <risa> y entonces ya puedes insultar.
0: ¿Cómo? Por eso es... ¿Cómo te ríes de mis gazapos? <risa> bueno, cuando yo tenga gazapos y,
1: y los puedas recortar, los recortas y me los expongo. <risa> Aunque bueno, ya, oye, que el primer corte ha sido sobre mi doble cara, mi cara oculta del tilteo, ¿sabes? Así que... Sí, sí, generoso, sí ¿eh? es
0: verdad. Oye, dos más, dos cortes más, ¿verdad? Dos
1: cortes más. Bueno, pues en el Flarum Noticias de, de ese mismo programa, como estuvimos analizando la Super NES Mini, que estuvimos comentando sus novedades y todos los cartuchos que incluía, etc. Luego yo hice una noticia relacionada con esto. A ver qué os parece, porque pusiste... Quiero poneros en precedentes porque Alex puso a parir la Super NES Mini porque eh, tenía solo 30 juegos.
0: Hombre, por supuesto.
1: Y entonces ese era el mayor error. Y encima tenía una biblioteca muy limitada y muy mala. Era una mala selección en general. Entonces. 21 entonces atentos porque gracias por la corrección 21 y entonces eh, dijimos esto en Flash Noticias de ese mismo programa ¿eh? bueno pues voy a una primera noticia relacionada con la Super NES Mini y es que gracias a la Super NES Mini la especulación no solamente está dentro de la Super NES Mini sino que también está relacionada con Star Fox 2 porque ya han conseguido ripear Star Fox 2 para meterlo en cartuchos y hacer repros ya hay a la venta reproducciones en formato cartucho Para tu Super Nintendo real de Star Fox 2 Y que valdrá lo mismo que la NES Mini con poco <risas> Exactamente, valen exactamente lo mismo O sea, hay gente a la que le sobraba todo el catálogo Solo quería Star Fox 2 Pues buenas noticias, amigos Si tienes una Super Nintendo ya te puedes meter en Ebay Y ya te puedes comprar reproducciones de Star Fox 2 En formato cartucho con su caja de cartón oh, oh, Y oh, sin oh. instrucciones Pues eso,
0: y si te digo que eso sí me lo compraría
1: pues que eres tonto porque son en realidad... No, no, perdona, a ver cómo te lo digo, perdóname, pero es en plan, eres tonto porque son Hong Kong 97 a los que les han limpiado la ROM y le han puesto una pegatina, ¿eh? Y eso vale 3 euros, no 80. Bueno, Alex, ¿qué tienes que decir al respecto? No. ¿Te has terminado comprando el Star Fox 2 en formato
0: cartucho? No, pero oye, me ha recordado que debería buscarlo, no cambie ni un ápice mi opinión, eso sí que vale la pena y no la Super Nintendo Mini. que me acabo de comprar una. Pues muy bien, cada uno hace con su dinero lo, me que, lo que cosita. quiere dime. Si os parece que hay pocos juegos, busca en internet eh, eh, Me callo uy, Es Félix. que para eso no te compras Mini, haces claro. otra cosa
3: es que Te estás metiendo en el lado oscuro, Félix <risa> Eres Géminis también
0: <risa> Venga, el quinto corte
1: Otro corte, pues vamos a por el siguiente Porque también Ha relacionado con el programa de la Super NES Mini pues pusimos de fondo pues una buena selección musical relacionada con cada uno de los títulos y entonces me elogiaste fíjate, voy a compensarlo, meterme contigo y ahora voy a poner un elogio que me hiciste gracias a una selección musical que hice a ver si recuerdas
3: cuál fue esa canción Espera, 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 ¿los cortes van a ir alrededor tuyo o cómo va el tema? Es verdad, es que es un, poco, es un poco monotemático
0: Pero es que Es, un poco, ego, es un poco egocéntrico, José Carlos
3: Ay, cómo nos gusta José, José Von
1: Corten. Venga, voy Voy, voy. a <risa> bueno, pues, hacer una primera noticia relacionada con la... No, ese no era Y también Joder, José, Kirby's Mar... Dream Course Que era ese juego de golf que había de Kirby tan gracioso Y de aquí de las ausencias Kirby's Dream Land 3 debería Su, eh. haber salido
0: Su. Vamos a un momento de silencio vale. es la
1: banda de Casalvinia 4. Es que
0: esa canción, José Carlos, te hará al salir, te baja los pantalones y no. Eh, muy bien, que me encanta la, la música que estás poniendo. Luego también...
1: Eh, al final no hiciste nada, ¿sabes? Eh, no. Al final... <risa> Se quedó en palabrería. Se quedó soy, en
0: nada. Soy todo palabras, luego no, no llevo a cabo mis promesas. Mientras eh... pierna estuvo
1: triste ese día, ¿sabes?
0: <risa> esa canción es... Dios, es el Tropical Freeze de los videojuegos. <risa> no, ahora que está aquí el... Félix. <risa> eso, eso, Félix. ¿Qué opinas el, tú de esa el, canción?
3: El Mario Kart de las, de las canciones. De los vampiros. <risa> pues, la verdad...
1: Sí, me gusta mucho. Eh, ay, muy bien. ¿Es está, mo está moderado para lo que tengo de cortes relacionados contigo, ¿sabes? Uh, uh, oh.
0: Temazo. Eh, Castlevania es imposible no moverse cuando lo escuchas, la verdad. Como que la verdad es que sinceramente me gusta más Bloody Tears. Pues también, sí, porque hay que quedarse con uno.
1: La descarté porque me parece más representativa esta de Super de Castlevania 4 a Bloody Tears.
0: Muy bien, eh, vamos al análisis Directos a la cabecera
4: ¿Quieres saber cómo es un juego? El Rino champiñón te exprime a fondo Escucha
1: nuestro
2: punto de vista
0: Bueno, bueno, Félix, vamos a este breve análisis del Bloodstain Curse of the Moon, ¿lo he dicho bien? Eh, Curse of the Moon, sí, así. Curse of the Moon. A ver, ponos en contexto, porque para el que no sepa qué es o de dónde sale este juego, necesita un poco de contexto.
2: Bueno, en primer lugar, este Bloodstain. Digamos que hay dos Bloodstains. Primero está el Ritual of the Night Y el que vamos a analizar hoy que es Curse of the Moon ¿Qué pasa? Porque pues este Ritual of the Night Es un proyecto de Kickstarter Que, que, surg, que surgió de la mano de gente que, que quería recuperar Los Castlevania antiguos Especialmente los Metroidvania
0: Bueno, he eh, dicho que, mmm, específicamente Es un juego de Koji Garashi Que es el productor del juego de Castlevania Que sí, estaba es en, que en, en Konami y fundó su propio estudio, hizo este Kickstarter para hacer un juego eh, estilo Metroidvania.
2: Y lo que pasa es que, digamos que, como hemos comentado antes, como pequeño regalito, pues ahora ha, 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 ha salido con anterioridad este Curse of the Moon. Uh -huh. Que viene a recuperar la jugabilidad de los Castlevania antiguos lo te digo antiguo, os digo muy antiguo, los dos d de Nerde, toda la vida de avanzar hacia adelante. Cosa que se perdió cuando empezaron a salir los DDS. Bueno, bueno en realidad se empezó a perder con los de Advance y los de... y, y, y los Sorrow.
0: Y fue un poco sorpresa, porque yo no... Sí, de hecho,
2: yo vi de repente que estaba ese güey y vi por ahí una vez y que ponía Análisis Bloodstained y digo, ¿qué? ¿Pero ¿Eso no ha salido aún? Y entonces vi, coño, resulta que hay uno basado en
0: los Castlevania de Nerde, y me quedé flipando. Eso es. Además salido de un día para otro. Toma, este juego para mientras... Bueno, creo que eso, un, hoy un buen no regalito. Va, hoy no vamos a hablar de ese
2: tan supuestamente esperado juego Vamos a hablar de su aperitivo Y tengo que decir que como el juego final sea tan bueno como este aperitivo Sin duda, lo de Mighty and Night no se va a volver a repetir
0: Bueno, ya veremos uno de los
2: mayores temores que tiene la gente, que y... pase como con el Mighty Igual acaba
0: siendo mejor este ¿No crees?
2: Pues yo digo que si se esfuerzan En el resultado final como en este Puede ser un juegazo
0: Por cierto, lo hace Inti Creates ¿Sí? El juego del que vamos a hablar hoy pues el curso lo de yo, Por
2: ejemplo, Shuntite y, y también los que ese, ese maravilloso remake De Duck Tales
0: Y el Azure Striker Gumball, juegazos
2: Ah, ese que no tengo que jugar alguna vez Que dice que es un digno heredero de, de los Mega Man X ¿no? Sí,
0: es lo mejor que hay
2: Bueno, vamos a meternos primero en Vereda hay que destacar que este juego está protagonizado por los personajes que nos encontraremos en el juego futuro. Y el protagonista es Tangetsu que es un cazador de demonios. La acción tiene lugar pues, en un mundo dominado por los demonios. Y este pues, se dedica a cazarlos para vivir. Y, y básicamente el juego va de que hay un demonio súper fuerte que aparece en un castillo y nuestro personaje va a matarlo. Básicamente va de eso, un argumento, un argumento muy, muy de juego para batallas al menos de los 80. Ajá. Uh -huh. Y por el camino, pues os ¿no? seguirá encontrando aliados que le echarán una mano. De hecho, ¿alguno habéis jugado al Castlevania 3 de la NES? Sí, señor, sí. Pues esto, es, esto pues, se basa mucho en él, en el sentido de que no tienes uno, sino varios personajes a tu disposición para avanzar. ¿Cuántos? Cuatro personajes contando al protagonista. Son bastantes, ¿eh? De hecho, en el Castlevania 3 tenías
0: tres. ¿Y es interesante los personajes? ¿Cada uno hace sus cosas o son...?
2: Pues sí, cada, cada uno tiene sus habilidades propias Pero van por el principio Eso que, como he dicho antes, es un juego de 2D Puramente lineal Avanzas, avanzas hasta el final del nivel Matas a un jefe final y vas al siguiente nivel
0: ¿Cuántos niveles hay?
2: Final, ocho niveles ¿Y es rejugable? Sí, bastante rejugable por una cosa que comentaré, que comentaré luego Venga, Bueno, primero vamos a hablar... Bueno, y es típico Castlevania Subes escaleras Rompes candelabros Vas encontrando ítems que te dan habilidades Todo eso O sea que Es básicamente un Castlevania Pero con nombre distinto Muy bien Y una cosa muy chula Que, que, que creo que no estaba En los Castlevania originales Puedes saltar Hacia las escaleras Y agarrarte En vez de tener que subir de, de principio a fin ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí Y es Ayuda bastante Y bueno Vamos a hablar un poquito De los personajes Nuestro primer personaje es... Tangetsu, el prota, que es que es, que es un secundario en el, en, en, en el ritual, pero aquí es el prota. Y básicamente, pues tiene, tiene una espada tiene un y alcance corto y puede conseguir cuatro armas exclusivas. Es así el personaje más genérico. Bueno, tiene una cosa que le permite aprender habilidades nuevas y, y únicas, pero eso es bastante delicado. Eso es bastante complicado de, explica, de explicar. Luego, el siguiente que nos encontraremos es Miriam, que es la protagonista de, 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 del futuro ritual. Que digamos que para mí es el personaje ideal para novatos. Porque para empezar, tiene un látigo. Igualigo igual que, 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 que el de los Belmont con el que puede atacar a distancia, también salta más. Y, y puede hacer el, de, el, el deslizamiento de Megaman
0: Man. Oh, ¡Qué pro.
2: De hecho, es el personaje con el, que más, con el que yo más cómodamente avanzo. Que bueno, lo de lo de, lo de que salta más es una arma de doble filo porque a veces puedes calcular mal y caerte.
0: Uh -huh.
2: Y el siguiente personaje es un alquimista que se llama Alfred, que es un personaje que aparentemente es débil, pero que si juegas bien con él puede ser muy fuerte. ¿Sabéis de qué tipo de personaje hablo? Un personaje que el, su mayor baza es que puede aprender hechizos. Hechizos que va encontrando por ahí, los candelabros y que consumen y consumen puntos de arma Que bueno, todos los personajes tienen puntos de arma para producir sus habilidades, igual que los Castlevania.
0: Pero puedes cambiar de personaje instantánea, sí, cuando quieras, instantáneamente, cuando quieras, mientras estás jugando. Sí. No, y no, la
2: vida no tienes que elegir a ninguno desde el principio. La vida es compartida. Sí. Bueno, no, 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 no es, no es compartida.
0: No. O sea que si te Así van a matar a uno cambias a otro. Sí, eso es. Uh -huh. La cosa es que el tío este tiene hechizos muy,
2: muy, muy poderosos, pero que si se queda sin magia no vale nada claro es el problema Y el último Que es el personaje más cierto del juego Que es que es, un, que es, un, que es el Justamente el malo del ritual Que, que aquí es bueno Que cuya, cuya mayor habilidad es convertirse en murciélago Para volar, y así pues, te puedes saltar los niveles Como si fueras Kirby
0: ¿Y este juego qué será? ¿Una especie de precuela del otro sí, entonces? Sí, de es una precuela ¿Pero argumentalmente tiene detalles o es mega simple el juego?
2: no lo que pasa es que en el argumento al principio es muy simple pero luego va pasando cosas digamos que o sea,
0: al no, final pasa va pasando algo pasando
2: más cosas que no puedo hablar porque se es espolia brutal pero tiene diálogos sí tiene diálogos pocos pero tiene
0: mm, vale
2: y bueno hay una cosa muy especial que, 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 que puedes hacer con el o con el prota es que puedes matar a tus aliados y quedarte con sus habilidades sí cuando, <risa> cuando lo vas encontrando eso puedes, es lo que más te gusta matarlo del ¿no? juego <risa>
0: Eso no, es lo que más te gusta del juego.
2: No, de, no de no. hecho, porque me gustamos a los personajes. Pero mm. la cosa es que los puedes matar y quedarte sus habilidades. Y eso cambia al final del juego. ¿Y qué tipo de dificultad tiene el juego? Pues la dificultad es, está un poco a tu gusto, por así decirlo. Puedes usar a los cuatro personajes, puedes matarlos y quedarte solamente en que esto que usar sus habilidades. ¿Pero tienes el lector eh, de incluso, dificultad? Sí, 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 bueno. Tiene veterano y, ca y casual. La cosa es: si coges casual, tienes vidas infinitas para empezar. Y para seguir, los enemigos. Bueno, una cosa que se mantiene. De, otros de manera que si te pega un enemigo, te manda al quinto coño. Pues eso en, 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 en el modo casual no pasa. Te pegan, pero no, pe, te, pegan, pero no te mandan volando. ¿En qué no, modo no en... rebotas? Que no rebota eso ¿En es. qué
0: modo te lo has pasado? Veterano. Ah, muy ¿Qué bien. Que veterano feliz.
2: tienes vidas limitadas y los enemigos te, 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 te mandan al quinto coño de una hostia.
0: Estamos orgullosos de ti.
1: Es decir, que ese es el modo
2: real de Sí, que... el modo real, los dos casuales, pues en plan pues, Si quieres jugar los jugadores lo jugadores que no sepan muy bien Jugar ese tipo de juegos, pues le viene bien
4: uh -huh.
2: Y otra cosa es que los personajes No comparten No comparten vida Y, y ¿cómo decirlo? Para, para perder una vida tienen que morir los cuatro Eso quiere decir que como si tuvieras cuatro vidas Dentro de una vida y eso pues, facilita bastante las cosas
0: claro Y qué tipo de duración tiene una primera partida Y por qué es rejugable
2: Es rejugable porque hay, Tiene varios finales A ver, sin, eh, sin hacer mucho spoiler Cuando llegas al final y matas al jefe final Si, si llevas a Zangetsu Y ante a tus aliados, pasa algo sí. Y a raíz de ese algo, hay un modo de dificultad nuevo uh -huh. Que es para también también Los mismos niveles, pero al final hay un jefe final distinto Y un final distinto
0: ¿Y cuánto puede durar más o menos el juego, esa primera partida?
2: Pues los niveles, bueno, no son muy largos, pero la cosa es que el juego no es demasiado difícil. En la, en la, incluso la dificultad de no es excesivamente... A lo difícil. mejor
0: en dos horas, a lo mejor.
2: A lo mejor, sobre todo porque los jefes finales son impresionantes, pero es que son muy, son muy fáciles de aprender sus rutinas, son fáciles de matar en general. Voy a decir un poquito eso.
0: ¿Han metido algún tipo de extra en plan clasificaciones online o cosas de esas? No, básicamente el esto es que hay un modo más difícil. Ajá. Uh -huh.
2: No, los rec... más dividido, donde básicamente los enemigos son más rápidos y los jefes aguantan más y te, y te hacen más daño.
0: Teniendo en cuenta que cuesta 10 euros el juego, ¿lo recomendarías?
2: Mil veces. Está muy, muy, muy bien. Es un pedazo de heredero del Castlevania. Es recomendable para todos aquellos que busquen una experiencia 2D a la altura. Y además que tiene una banda sonora que es. Vamos, que es la puta hostia. <risa> un pedazo de banda sonora.
0: <risa> Con eso no nos queda claro.
3: Bueno, yo. Sí. Yo ya estoy comprándolo. Me ha convencido
0: Sí. <risa> bueno pues lo tenéis para comprar Tanto en PC como Play 4 La Vita, en Xbox, en 3DS y en Switch O sea, donde queráis Además que he
2: dicho es, en, en, en su modo normal es muy accesible Porque no es un juego demasiado complicado en general O sea, es complicado para los jugadores actuales Pero para los veteranos les, les vas a ver a poquito la dificultad Se empieza a jugar de verdad cuando empiezas en el modo pesadilla Que es el modo siguiente cuando te pasas el juego por primera vez
0: bueno, yo lo compraré sí o sí en algún momento. La verdad es que desde el primer momento tuve claro que lo compraría, solo que estoy esperando un poquito de rebaja, como suelo hacer yo. Soy un poco rata a veces. Eh, pues hasta aquí el análisis. ¿Qué nota le pondrías? Yo le pondría un 8. Un 8, muy bien. Vamos con más cortes, José Carlos. Es el sexto del día de hoy.
1: En efecto, este está relacionado con una noticia que pusimos en el octavo programa, si mal no recuerdo. Que hablábamos de los nominados a los Video Games Awards de 2017 y entre ellos estaba Persona 5. Bueno, pues gracias a la nominación de Persona 5 despertamos opiniones entre los distintos miembros del programa.
0: Nada un es, es un juego que tú tienes una relación de amor con ese juego, porque hay juegos que dicen, mira qué bien están, tal, pero ese juego te enamora porque tiene tanto estilo y tanta personalidad, la música, el diseño de los menús, el grafismo que tiene, el diseño de los personajes, es amor. Y Vamos,
2: la historia. Ya, ya, no nos olvidemos de la historia, una de las historias más adultas que he visto en mi vida de un RPG, tocando temas que jamás se debería a tocar otro. El juego me duró casi 130 horas y no me aburrí ni un momento, bueno, casi ningún momento.
0: Ah, me un mal. A mí también me duró unas 120 100. Casi en ningún momento. <ríe> Casi.
2: Bueno, Las bambones la, finales, la, la, la final esa, no me llegaron a gustar mucho, sobre todo la del barco.
0: Ese ha sido el momento Tropical Freeze 2.0, ¿no? Sí, por de eso Felix.
2: Por eso lo he cogido, que
1: el Tropical Freeze es un precedente <ríe> de lo que podemos sentir en Félix.
0: Bueno, pues si sí, juegazo Persona 5, jugarlo, por favor. Eh, en el chat dicen: la banda sonora de Blue Stain es de Michuru Yamane. Ahora mismo no me suena, pero supongo que será. ¿Alguien que hace buena música?
1: O un veterano
2: de Castelvania. <risa> yo, creo que es, yo creo que es quien se encarga, quien se encarga de las melodías del
0: Castelvania, pero no estoy seguro. Supongo, pero no me suena ahora mismo. Y el precio, sí, era de 10 euros, que lo dijimos, y más cortes, José Carlos. En otro corte, eh, resulta que
1: en ese mismo programa, cuando mencionamos los Games Awards, en el mismo programa, eh, trajiste... Los cuatro amigos de los elegidos, de la balada de los elegidos, de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sí. Y entonces eh, a Xavi pues se le ocurrió hacer la gracieta. A ver cómo le salió.
4: ¿Qué traes? A ver que lo, que lo lleve a la cámara. A ver, a ver pues traigo, si se ve
0: bien. traigo el pack de los cuatro amigos de los elegidos de Zelda Breath of the Wild. Que la verdad no lo he abierto porque como que da pena abrir esa caja tan chula con los cuatro alineados y la ilustración que trae la caja y bueno lo he traído aquí para que se pueda ver un poco por Facebook Live y ¿Ay? nada, los cuatro elegidos, eh, muy chulos, alguno más que otro, pero ¿Lo, bien. ¿Lo sorteamos? No.
4: ¿Queréis que lo sorteamos? Si llegamos a mil likes, lo sorteamos.
0: No si vamos llegamos a mil likes, lo sorteamos. Siempre ¿Sí? ¿Sí? puedes comprar otro. No, Porque no vamos a llegar. Hola,
4: Spy. Antonio Puerte dice: Tomo la palabra, estoy haciendo campaña para llegar a los mil likes. Ja, 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 Ten cuidado. Ten cuidado, Alex, que creo que te vas a quedar sin amigo. Y Mauro dice: ¿Y si dejamos el sorteo en 500 likes y nos mandáis la caja sin amigo? Venga, por Mauro se hace. La caja sin amigos, ¿y para
0: qué la, la caja?
1: Bueno, pues eh, sigue en pie lo de los amigos. Mandas la caja, eh, mandas los amigos. Necesitamos no, más likes, menos no,
0: likes. No pasó, no pasó, obviamente. No, no llegamos a tanto. Pero oye, para que veáis que me la jugué. ¿eh? yo Me lo propusieron y dije que sí. Eh, bueno, eh, Blizz o Bled, no sé cómo se dirá. Eh, dice que Michuro Yamane hizo la host de Symphony of the Night. Pues Buah. muy bien. Entonces. Bueno, más caliente. o menos lo que decía yo. Sí, más o menos. Cali. Bueno,
1: sí, señor. <risa> Gracias por el aporte.
0: Donde los juegos de Castlevania, donde estuvo así Ay, más exactamente. Pues sí, muy buena banda sonora. Pues la de Bluestain, pues será una pasada, seguro. Eh, vamos con Flashroom Noticias, José Carlos, pero tienes poquito tiempo, ¿vale? No importa porque
1: voy a ir rapidito.
0: Venga. Flashroom Noticias.
4: se nos pase
2: por alto
3: las otras noticias
1: como tenemos poquito tiempo no voy a dejar que la coda inicial se esté al completo de la de música y nos vamos directos al tópico de los videojuegos que os prometí la semana pasada que retrasaríamos y como tengo poquito tiempo, quién sabe, a lo mejor hay un cliffhanger inconcluso. <risa> bueno, pues el tópico de los videojuegos de esta semana, también muy fácil... Bueno, todos son fáciles, porque el nombre lo dice de forma muy descriptiva. Resulta que se llama Los Ciudadanos Apáticos. Y no estoy hablando de la formación naranja. <risa> bueno, resulta que los videojuegos... <risa> Perdón. Bueno... Es que he hecho chiste de padre, ¿vale? Ahora sí que va a haber cliffhanger. Venga, vamos. <ríe> Bueno, resulta que en los videojuegos algo muy tocho pasa. Los personajes protagonistas están intentando detenerlo o lo están contemplando eh, completamente asombrados, asustados, llorando, eh, furiosos. Y luego tienes a los aldeanos que dicen... Vaya, un meteorito. <ríe> Como diciendo... Fíjate, ayer hubo otro. <risa> y eso es lo que pasa en los videojuegos. Es un tópico que no me gusta que exista, pero existe. Sobre todo en los videojuegos de rol y en los de mundo abierto que tanto odia a Félix con todas sus ganas, existen estos ciudadanos apáticos. Pasa algo que no les hace reaccionar. Ya puede ser por la trama o puede ser porque tú has hecho algo en el entorno en el que se encuentran y se la sopla, se la bufa y se la revampinfla como dice el morado <risa> bueno, pues es bastante sencillo con que penséis en unos cuantos ejemplos eh, tipo eh, sandbox, eh, incluso podéis contar vuestras propias anécdotas si alguno está escuchándolos en directo o en diferido vuestras anécdotas con los videojuegos tipo sandbox, que seguro que los NPC se han comportado de forma absurda para la situación que habéis provocado
0: Zelda Breath of the Wild es un ejemplo bastante evidente, está el apocalipsis este de Ganon a punto de ocurrir y está, sí,
3: están como oye, ¿me ayudas a recoger manzanas que me sí, estoy sí. quedando?
0: mira, mis calabazas se están pudriendo, recógeme a la gallina <risa> eh, juega... macho,
3: qué calor hoy, hoy no me apetece moverme ¿qué
0: es eso? qué oh, okay, Ganon <risa> sí. oh, juegas conmigo a no sé qué y tienen ahí la sombra de Ganon pero lo mejor es, por
3: ejemplo, los, los centinelas mecánicos que no les hacen tampoco caso. O sea, sí, sí, sí. es un poco, el, un poco para ti y otro para mí. Son, <risa> o sea, respeto y ya son está. As, 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 A 20 kilómetros.
0: respeto Son absolutamente pasivos. <risa>
1: Perfecto, es, es uno de los grandes ejemplos que quería mencionar yo, pero me alegro de que os haya venido a la cabeza tan rápido un buen ejemplo sí, y que sea tan claro. gracioso.
0: Y ya que está, hemos hablado de Persona 5, yo creo que muchos juegos de personas se podría también aplicar, o de sin Megami, eh, porque casi siempre son cosas que afectan a la población eh, lo que pasa, y a... Pues tampoco vas por la ciudad y a lo mejor alguno te hace algún comentario negativo, pero en general no parece afectarles en Persona 5, por ejemplo, se podría decir, en el Tokyo Mirac Sessions de Wii, eh, de Wii U, se podría también decir, y en otras personas también.
1: Perfecto, me parecen estupendísimas esas menciones. Félix, te veo muy callado.
2: Es que estoy pensando en algo y lo justo lo que iba a decir lo ha dicho Alex. <risa> bueno, pues os comento yo, por ejemplo...
0: Es mentalidad de solo me importa lo que pasa en mi pueblo, dice <risa> Izanagi.
1: <risa> sí, señor. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, en los GTA... Es eh, bastante sencillo. Tú le pegas unos cuatro tiros a un pollo por la calle, se, se muere, la gente se escandaliza un poco. Ahí ¡ah! van corriendo, llegan al semáforo de la esquina, recuperan la compostura y vuelven hacia el cadáver. Lo sí, miran sí. así de reojo y dicen: un cadáver. Pues a seguir a mi bola. Otro, otro,
3: otro, otro. Vale, Jorge. Assassin's, vale. Assassin's Creed también porque es en plan como... ¡Hala! ¿tú has visto ese tío que está matando a todo el mundo? Oh, mira, ahora se pone a rezar por ahí. ¿Qué hace? Qué, qué creyente. Que... Uy, mira, se acaba, de, se acaba de tirar a un, a un montón de paja. Qué bien, ¿no? Oye, pero... ¿Qué? Pero que yo me voy a dar el paseo, el Lenny, que me voy a poder me voy a la iglesia que llego tarde
1: <risa> pues otro muy buen ejemplo sí señor eh, si no se os ocurre ninguno no, más, voy... bueno voy a intentar uno sí
2: eh... <coughs> en sí. el Pokémon cuando cuando despiertas a, cuando despiertas a Groudon Ya <risa> eh... sí. en... la Rubino Sí, Rubí. En Rubí, claro, porque cuando, cuando lo despiertas, hay música ominosa, hay hay un sol de la hostia, pero los entrenadores te siguen desafiando como si nada. Hace un
1: calor tremendísimo, eh. sí señor. Luce,
2: luce un sol bestial y absolutamente a, a nadie le importa y te siguen desafiando igual.
1: Se secan los mares, eh, empiezan a morir los Magikarp por, por todas partes, pero los entrenadores todavía quieren que luches contra su ratata. Yo me acuerdo que lo flipé cuando, <risa>
2: cuando, cuando, cuando jugué en Advance, que sonaba la música y tal y, y a la gente le importaba entre cojones. Sí,
0: señor. <risa> Exactamente, sí señor. Adelante, Alex. Pues uno de un juego que no he jugado, pero según te tengo entendido, es así y es Skyrim.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, adelante, adelante, puedes hablar. Pues, si sabes algo, puedes hablar.
0: Sí, parece que... Eh, no he jugado, eh, pero parece que hay un montón de misiones argumentales súper importantes de guerra entre ciudades o poblados. Y luego cuando resuelves las misiones es como si no hubiera pasado nada en el juego. Dices, eh, todo esto tan importante y luego no pasa aquí nada. A la gente le da igual.
3: No sé si está corregido, pero las primeras versiones de ese juego tú podías ponerles una cacerola a los pavos en la cabeza y robarles ¿no veían? ¿no te veían robar? pero, pero oye sí, pero ya no pero los desplumabas enteros ya no es
0: ya no eso sino que eran pasivos a los acontecimientos de, del juego en general de lo que pasaba en el juego
1: Sí señor, por ejemplo sí, yo sí, sí. Una anécdota que tengo ahí respecto al Skyrim Porque es que claro, como cada partida es distinta En Skyrim, como son tan aleatorios Resulta que andaba yo por un camino eh, Recorriendo con el caballo Y me encuentro con unos mercaderes Bueno, pues los mercaderes me Eran los hombres gato estos Que te, vien... te venden cosas Pues estaba hablando con ellos tan tranquilamente Cuando aparece de la hermandad de las sombras Que son los asesinos Que se ocultan para matar encargos vale pues aparece uno para matarme empiezo a pelear con él y veo que los mercaderes están mirando ahí oye por quién apuestas tú yo no quiero meterme en la pelea tal lo reviento le pego un bocanazo de aire con el Fusrodá, que lo mando volando hasta el quinto pino <ríe> y los tíos ahí como diciendo mmm, qué bien lo ha hecho <ríe> y ya está apáticos totalmente
3: vas a comprar vas a comprar algo o no <risa>
1: Y ya está, así termina el tópico de los videojuegos de esta semana. Último tópico de los videojuegos de la temporada número 13. Estira lo que rima y nos ponemos con bayoneta.
0: Bueno, quedan tres cortes, José Carlos. Ah, pues
1: entonces pasamos de bayoneta. Venga. Vamos a por los cortes. A ver, en el siguiente corte que tengo que mencionaros. Que me estoy desorientando en el, en el gestor de archivos Resulta que en el análisis de Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna Una de las noticias que hicimos antes del análisis Estaba relacionada con que Fernando Alonso tenía un había contratado un equipo de eSports Que estaba a su nombre, que lo tenía él pues para forrarse con los eSports, básicamente Bueno, pues estábamos opinando al respecto y entonces apareció un challenger, igual que en Street Fighter que está luchando tan tranquilamente y aparece Here comes a new challenger Y apareció alguien en el estudio aportando un muy buen punto de vista, vamos a escucharlo
4: Durante toda la semana realmente Porque al final, ah, mira mira Tenemos, os, tenemos, tenemos invitados os, os, oh, os estaba escuchando <risa> En el momento que eh, Casas de apuestas como B365 Acaban de incorporar Los eSports Empieza a haber dinero Y ahí empiezan las empresas a, a interesarse Una vez que entran las apuestas deportivas Hay pasta por medio Estoy escuchando a Juan, ¿eh? Hola, no, hola. O sea, hola, hola. Hola, vez. Gracias por la aportación. Gracias Juan. por la aportación. Una gran aportación. No había caído yo con eso, en eso, ¿eh? Lo
0: de las. Bueno, aparición estelar, momento de estelar de Juan de Nova Onda. Y vamos al siguiente corte, José Carlos G. Vamos apurados. Pues vamos a apurar porque
1: en el, en el otro, eh, en el siguiente corte, eh, vamos a hablar del. Del programa de... A ver... El final del pro, de uno de los programas, en el, en el de Pokémon precisamente también, eh, Xavi le hace un encargo en directo a Jorge, que no tendría por qué, pero como sabes que Xavi y Jorge parecen un patio de vecinas, pues adelante, vamos a escucharlo. Jorge, te voy a pedir... A...
4: No, te voy... Sí, unos deberes. Te voy a poner pero, unos nada. deberes. A ver. Aparte del análisis de Sonic Forces Sí, sí, sí eh, ¿Tú quieres ser encargado De subir los vídeos a YouTube? ¿Sube sí. ya el Fire Emblem?
3: Eh, lo he intentado subir Pero tiene que mirar Preda Pero bueno, esto lo podríamos hablar por privado
4: <risa> Y otra cosa otro, Te voy a poner otro deber Como te encargas de subir también Los posts a YouTube ¿Podrías bajar El vídeo eh, grabado de Facebook y que coincida con nuestras voces, y así ya nos ve la gente.
3: Y entonces mi ordenador peta. ¿Por qué?
4: Ya,
3: porque ya sabes cómo estaba mi ordenador, que le tengo que poner un ventilador al lado para renderizar los vídeos.
4: mía, nene.
3: Los entresijos del reino. Punto yo, si queréis eso, yo os doy los materiales y no, lo hacéis los no, 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 no,
4: no. Eres el ah, pues en,
3: entonces, eh, lo hago yo mis normas. Y ahí está. Jorge. Sigo en la misma situación, ¿eh? <risa> este ordenador petará algún día. Esto,
0: tarab, Venga, Eso es esperar. Y, y, y te quedarás sin piernas. El último corte, José.
3: <risa> en el último
1: corte, en el especial Canela en rama gold de, de 2017, eh, Félix se trajo una figura del tío Gilito que le regalaron unos amigos que trajeron de Disneylandia y le quisieron hacer la misma broma que a ti. O sea que Xavi tiene muy pocos chistes en la chistera y lo repite una y otra vez como el ajo vamos a escucharlo a ver. Ver.
4: No, pues nuestro compañero Félix ha traído este es el tito el tito qué ¿Gilito? 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 el tito gilito el tío gilito el tío gilito lo sorteamos eh, Félix no que es un regalazo de Daniay mil likes venga te arriesgas a mil likes en Facebook 2998. ¿Te arriesgas a 2988 likes? 2998. 2988 likes? 98. 98. 98. ¿Ese ya lo a la cámara. Mira qué chulo. Si conseguimos 2998 likes en Facebook, sorteamos a Tío Gelito.
1: Una cosa que quería decir, eh, lo que teníamos que haberle regalado en navidades de este año a Xavi era un sonotone, que se esperaba de que era 2.998. Es
0: verdad. Sí, que ha agarrado Félix, eh, más agarrado que yo, para que luego digáis. Bueno, muy buena selección de cortes. Eh, Jorge, gracias por acompañarnos hoy también. Te esperamos la próxima temporada. Genial. Y eh, despedimos, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, volveremos en septiembre, que paséis unas muy, unas muy buenas vacaciones y que juguéis un montón a videojuegos, que aprovechéis para jugar. Lo dicho, nos vemos en septiembre, hasta luego.